0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 73e épisode du balado du podcast Natapier School. Combien de temps pour se faire connaître? Quelle bonne question, n'est-ce pas? On a tous envie quelque part d'un succès instantané, euh, moi la première, et pour l'avoir vécu, qui n'était pas un succès instantané, mais un grand succès, souvent hein, nos affaires ont une croissance tout à coup incroyable, on est vraiment emballé, mais c'est rare hein, que tout est prêt pour qu'on puisse vivre cette vague qui est souvent très envahissante, et puis ben, très souvent on n'a pas toutes les ressources nécessaires au moment où la vague arrive, hein, nous tombe dessus un peu. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui peut nous manquer? Bien sûr, hein, peut-être qu'on n'aura pas tous les produits pour répondre à la demande des clients. Parfois, tout à coup, il y a une demande folle qui se crée et, oups, pas assez de produits pour pouvoir répondre à toutes les ventes. Les employés vraiment qui sont très spécialisés, bien, hein, on les trouve peut-être pas toujours si facilement. On croit, on croit, on croit, mais tout à coup, on n'a pas les petites mains, comme je dis souvent, derrière pour pouvoir euh, livrer la marchandise. La distribution n'est pas à la hauteur, ça arrive ça aussi. Vous avez créé de la demande, hein, vous avez tout fait et tout à coup, votre distributeur bien, ne fait pas le travail comme il faut. Vos partenaires et revendeurs, ben, peut-être qu'eux, ils ont sous-estimé la demande, sous-estimé la vague, la demande qui allait tout à coup <rire> déferler. Ça arrive ça aussi. Hein? Au moment où vous leur avez présenté euh, vos produits, peut-être il y a six mois, des fois même parfois une année, ils en ont très peu commandé. Et là, tout à coup, ils en veulent là, tout de suite, tout de suite, ils veulent commander rapidement. Alors, hein, c'est ça qui arrive parfois quand on a un succès incroyable, une croissance parfois fulgurante qui arrive. Donc, pourquoi vouloir un succès instantané? Pourquoi tout à coup vouloir que tout arrive là, avec un coup de baguette magique? Ben pour ma part, bien sûr, c'est le succès durable qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui et un, un succès que construit. C'est-à-dire que maintenant, j'ai, avec mon expérience, j'ai compris beaucoup de choses, bien sûr, on ne contrôle pas l'avenir et on n'a pas euh, la, la recette magique au bout des doigts tout le temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de construire ce succès-là et de pouvoir vraiment y aller par étapes et d'être capable, d en, d en fait, de répondre à la croissance sans mourir en cours de route parce que ça peut arriver, ça aussi. Donc, le succès durable est pour moi plus attrayant. Je suis toujours autant passionnée par les relations publiques, le marketing, les communications, les médias sociaux, et j'ai envie de construire quelque chose qui va durer dans le temps. Il faut dire aussi que j'ai rarement vu des entreprises ou des marques avec lesquelles on a travaillé qui obtenaient un succès comme ça instantané. Mais j'ai vu parfois des, des, des demandes déferlantes sur des produits. Ça, j'ai vu ça. Des demandes à vraiment étonnantes, là, qui peuvent se produire des moments parfois vraiment inattendus. Pourquoi? Parce que des entreprises avaient créé des partenariats, ils avaient déjà commencé quelque chose il y a longtemps, on est arrivé à une espèce de point culminant, on a réussi donc à, à mettre de la lumière là-dessus, donc moi je dis souvent « amplifier ». Euh, cette, euh, ce produit, hein, le montrer d'une façon, de, de, de toute façon euh, incroyable. Et on a tellement bien joué euh, toutes nos cartes, euh, du côté marketing, hein, avec la promotion, la publicité, les relations publiques, hein, tout le côté promotionnel a tellement été bien mis en place que parfois, il peut y avoir des grands succès qui arrivent. Mais pour que ce succès s'inscrive dans la continuité, que ce ne soit pas juste un phénomène d'un seul produit, Bien, la clé demeure le temps et une communication en continu, en hein, des gestes répétés, répétés, répétés. On nous demande parfois, même souvent je dirais, d'estimer le temps nécessaire pour faire connaître une marque et augmenter des ventes là, de façon significative. Quelle question, hein? Mais prenons le cas, par exemple, d'un fabricant de vêtements qui, euh, qui aura plusieurs nouveautés à présenter à, à conti en continuant. Donc, euh, il y a des saisons. Euh, bon, printemps, été, automne, hiver, euh, les, des produits pour Noël. Donc, il y a plusieurs collections et petites collections à travers, disons. Bien, c'est sûr qu'on peut répondre à cette question sous plusieurs euh, axes, hein, de multiples manières, si on veut. Euh, d'autant plus que notre inventaire de solutions au fil des mandats que nous traitons chez Nata ben, nous permet justement de, de pouvoir penser à comment on peut faire connaître cette marque en continu. Les marques de vêtements arrivent à jouer ce jeu de la continuité parce qu'ils ont à toutes les saisons des nouveautés. Ah, donc ça, c'est plus facile à comprendre. Mais c'est certain que chaque cas est unique. Mais voilà. Donc, la, la question qui nous a été posée euh, il n'y a pas si longtemps était la suivante. « Réalistement, après combien de temps et d'efforts devrait-on commencer à ressentir que notre marque est connue dans tout le Canada? » À noter qu'il s'agissait ici d'une marque qui était connue dans une seule province, sur le, le plus de dix provinces au Canada. Alors donc, euh, il voulait savoir combien de temps ça pouvait prendre à être connu partout au pays. Et ma réponse... Ah <rire> oh là là, hein? c'est une question incroyable il n'y a pas une seule réponse, bien sûr, à une telle question. Mais bon, selon mon, mon expérience, notre expérience à l'agence et les marques avec lesquelles on a travaillé, qu'on a accompagnées dans leur développement pancanadien ou même aux États-Unis, bien voici quelques pistes. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la marque de beauté Caudalie, vraiment, ça a pris trois ans. Trois ans et une ouverture de boutique à Toronto et deux au Québec. Pour justement accélérer le, la, la reconnaissance dans certains marchés, leur stratégie, ça a été d'ouvrir des boutiques emblématiques, donc vraiment des, des, ce qu'on appelle aussi des boutiques phares. Alors, pour Caudalie, je dirais un bon trois ans avant d'avoir une notoriété assez importante. Ensuite, une autre marque de beauté, Innisfree, ça leur a pris moins d'un an. Pourquoi? Parce que c'était une marque qui était déjà connue ailleurs dans le monde. Donc, ils avaient déjà une longueur d'avance. Alors, avec une ouverture de boutique à Toronto, ça les a propulsés au Canada. La marque de produits capillaires Kerastase, que vous connaissez peut-être. Écoutez, ça a pris aussi plus de trois ans, mais là, je vous parle de... Avant que cette marque soit connue, maintenant, elle est connue partout dans le monde, mais... Je me rappelle que les journalistes nous disaient Kerastase, on dirait un nom de maladie pour le cuir chevelu, qu'est-ce que c'est? Et <rire> non, c'était une marque de produits pour les cheveux, de, de shampoings et de traitements fabuleuses eh, que, les, que les clientes adorent aujourd'hui. Et ensuite, bon, Shuemura Hair aussi, donc une compagnie de, de produits capillaires, Shuemura, qui a pris un bon deux ans avant de vraiment avoir une, une notoriété dans, dans le marché, on va dire, nord-américain. Bugs Footwear, donc B-O-G-S, Bugs, c'est une marque de bottes absolument fabuleuses, américaine. Et pour pouvoir pénétrer le marché canadien, nous, à partir du moment où on a commencé à travailler avec eux, ça a pris deux ans. Et puis, il ben, faut dire que le Canada, c'est des bottes très chaudes, vraiment formidables. Si vous cherchez des bottes pour la montagne, la neige, le froid, ce sont des bottes incroyable, je vous le promets. Et le Canada, à ce moment-là, représentait plus de 20 de leur vente. Donc, au bout de deux ans, je vous dirais. Mais il y avait un travail aussi à, à, en continu à faire sur une marque comme ça. Mais vous vous demandez, bien sûr, si vous êtes une marque qui débutait, hein, vous êtes à vos tout débuts, combien de temps ça peut prendre avant que vous puissiez vraiment rejoindre vos clients potentiels? Ben, évidemment, ça peut prendre un certain temps. Hein. Ça peut prendre quelques mois, des fois une année ou deux. Mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous ne ferez pas de vente. C'est le cas d'un de nos étudiants qui a suivi la formation à l'Anata Pierre School. Il avait développé, bien sûr, son projet, mais il était vraiment au début de ce lancement-là. Et son objectif, c'était de se faire connaître pour pouvoir lancer une collecte de fonds euh, via un site, hein, vous, vous entendez sûrement parler de ça, le, le socio-financement. En anglais, on dit le crowdfunding. Donc, il voulait avoir quand même un peu de notoriété pour pouvoir lancer cette campagne de financement. Alors, on a réussi à obtenir des entrevues avec des médias de la localité, hein, des médias locaux. Et on a réussi même à générer des ventes sur un produit qu'ils avaient, qui n'était pas le cœur de ce qu'ils souhaitaient faire. Mais bref, on a quand même réussi à, à faire des ventes et, et puis vraiment à, à joindre des futurs admirateurs et à euh, développer leur communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont hein, installé à nouveau sur leur site cette petite fenêtre, hein, le pop-up window, où on capture les courriels des gens. Et ensuite, ils ont décidé de lancer leur campagne de financement, mais ils ont eu une entrevue télé, deux entrevues dans les journaux. Ils ont peut-être amassé quelques milliers d'adresses mail, d'adresses courriel, et ils avaient un objectif vraiment raisonnable au départ. Ils voulaient amasser 30 000 avec leur campagne de socio-financement. Et écoutez, après une semaine, ils ont obtenu au-delà de 100 000 et je crois même qu'à la toute fin de la campagne, ils avaient dépassé les 150 000 Alors, c'est une histoire vraiment fascinante de comment on peut utiliser les RP combinés aux médias sociaux pour se faire connaître, même à petite échelle, quand on est au tout début du développement d'une entreprise ou du lancement d'une entreprise. D'ailleurs, je pense que je vais inviter euh, cet étudiant incroyable parce que plusieurs d'entre vous sûrement êtes au début, euh, vous démarrez une entreprise ou vous avez le projet d'en démarrer une peut-être. Alors, combien de temps pour se faire connaître qui est la question de ce podcast? Alors, comme vous voyez, plusieurs réponses à cette question. C'est sûr, il n'y a pas un seul modèle. Mais je dirais qu'en général, ça prend du temps. Ça prend plus d'une année, deux ans, trois ans. Mais ne soyez pas, ne vous découragez pas parce que ça n'empêche pas que vous pouvez faire des ventes et ne pas être très connu. Mais aujourd'hui, grâce au web, aux médias sociaux et si vous les combinez, aux relations publiques, vous allez pouvoir rejoindre une clientèle comme l'a fait ce, ce jeune entrepreneur qui a été un de, de nos étudiants. Alors, voilà. Donc, ben, écoutez, si vous avez envie de poursuivre la conversation, vous savez me trouver. Vous pouvez toujours aussi réserver une plage horaire avec moi pour une consultation gratuite. Ça me fera vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram, tous les liens sont là. N'hésitez pas ou vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel à nata.natapierre.com. Alors, ben, j'espère que cette, euh, cet épisode du podcast vous a plu et vous a permis de faire une petite pause à faire et de réfléchir à votre propre entreprise. Et j'espère bien sûr que vous serez là la semaine prochaine.